0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at A L T U Y E T tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce quinzième épisode de Patate, je suis allée à la rencontre de Florent-Piard. En bonne élève, Florent suit d'abord la route qui lui était toute tracée à la sortie d'école de commerce et devient banquier. Mais ce petit-fils de résistant, biberonné à la bonne bouffe et élevé dans le culte de l'artisanat, de la paysannerie et du petit commerce, a un jour décidé de vivre en ligne avec ses convictions les plus profondes. Florent sait cela, faire ce que l'on dit. Bien plus que dire ce que l'on fait. Il décide alors d'ouvrir les résistants à Paris, un restaurant où l'on mange bien d'abord et qui s'est donné la mission de sublimer les produits issus de l'agriculture paysanne. Certains pourraient penser que Florent est un jusqu'au boutiste, car tous les produits du restaurant, sans exception, sont sourcés en direct auprès des producteurs. Ce qu'il préfère d'ailleurs appeler les paysans, c'est résistants dans une société où l'agriculture conventionnelle et la production alimentaire industrialisée dopée au capitalisme font légion. Je voulais donner la parole à Florent, car sa démarche est si singulière et replace l'alimentation au centre de tout, de notre vie ou de notre survie sur Terre, puisqu'il est bien sûr question d'écologie, et de notre lien aux autres, car la défense de la paysannerie, c'est s'engager pour une société qui a du sens. Avec Florent, manger c'est faire société, manger c'est voter, Manger, c'est construire sa dignité d'homme. Je pense que vous serez aussi épaté que moi par sa démarche et j'ai hâte que vous puissiez la découvrir. Je m'arrête donc et vous laisse déguster tout cela. Désolé pour le bruit des travaux, vous revivrez vraiment le moment de l'interview avec nous comme ça. Et encore une fois, si l'épisode vous plaît, je sais que c'est un petit peu pénible, je sais que ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est quelques secondes. Laissez-moi s'il vous plaît un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide Tellement. Bonjour Florent, Bonjour. je vous remercie de votre présence sur le podcast et de me recevoir au restaurant Les Résistants. Petite question rituelle dans le programme, est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: <rire> Oui, tous les lundis, tous les lundis j'ai la patate, on prépare la semaine vu qu'on ouvre le mardi, donc le lundi on est à fond pour préparer tout ça.
0: Alors Florent, nous avons 45 minutes pour mieux vous connaître à travers vos assiettes, est-ce que vous pouvez me parler, pour commencer, du dernier repas qui vous a marqué Quoi Quand Comment On veut okay. tout savoir.
1: Bah, c'est un repas euh, dans un resto à Annecy. On est parti avec une, une bande de potes faire une rando. On fait ça chaque année. Et euh, C'est un resto qui s'appelle euh, Donc, à Annecy est un, un couple euh, franco-québécois euh, qui fait une cuisine euh, vraiment, euh, vraiment dingue. Euh, et avec une super carte des vins, on a passé un super moment et tout ce qu'on recherche dans un resto en fait. Euh, des bons produits, euh, une cuisine précise, euh, euh, le, le, sa femme super sympa au service et, et nous on a passé un super moment de partage. Euh, euh, voilà, donc c'était, c'était vraiment génial.
0: Et alors vous avez mangé quoi
1: Bah, Le le plat qui a tous retenu notre attention, c'est finalement celui pour lequel euh, bah, tous mes copains étaient le le moins motivés. C'était un un plat autour du navet, donc des mini-navets. Le le chef a réussi à mettre une intensité dans le plat absolument dingue, euh, notamment avec, avec certains épices. Euh, on a tous pris un pied avec ce plat, alors que vraiment, je, on a commandé toute la carte et on se disait, bon, allez, enfin, on se disait, moi j'adore les navets, mais, mais c'est vrai que mes potes étaient là, bon, un plat autour du navet. Euh, et euh, donc, c'est ce que j'essaie aussi de leur faire comprendre et, euh, et ce qu'on va essayer de leur faire comprendre aussi avec là le nouveau resto-fondance c'est que les légumes c'est bon et, euh, et que bien cuisiner c'est, 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 c'est souvent encore plus, encore plus kiffant qu'une, qu'une belle viande.
0: Ouais, c'est clair. Je crois que c'est une démarche qu'on voit de plus en plus euh, ouais, ouais. on a travaillé le légume.
1: Mais c'est, c'est vrai que ça m'a marqué parce que euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on, à chaque fois qu'on va en resto, euh, forcément avec des gens un peu moins avertis que nous, euh, c'est vrai que le, le, plat, qui est le plat, le plat, végétarien et tout, euh, est bizarrement moins sexy qu'une côte de cochon grillé ou des choses comme ça. Alors qu'au final, c'est, c'est, c'est souvent là, et nous on le voit aux résistants, c'est souvent là qu'on prend le plus de plaisir en fait. C'est à redécouvrir très des, 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 des légumes qui ont du goût. Il euh, y a des combinaisons euh, aromatiques euh, qui, sont, qui sont dingues à, à faire. Et, euh, donc voilà, ça, 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 ça m'a marqué parce que je me suis redit ça pendant ce dîner en me disant Bon, bah voilà, encore une fois, on démontre. Enfin, euh, le chef du coup et, et son équipe ont réussi à démontrer ça. Mais donc euh, je conseille vraiment ce resto. Euh, si vous allez à Annecy, euh, c'est vraiment top.
0: Très bien, on le note dans nos tablettes. Alors Florent, on va remonter un petit peu les pendules mmh. maintenant. Où est-ce que vous avez grandi et qui cuisinait chez vous
1: Alors moi j'ai grandi à Paris et puis en proche banlieue à Saint-Maurice. Euh, et j'ai aussi passé une bonne partie de mon enfance en Normandie, près d'Alençon. Euh, à Saint-Maurice comme, à, comme, comme en Normandie, je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents paternels. Euh, et donc c'est surtout ma grand-mère qui cuisinait. Euh, et, euh, et donc j'ai un peu grandi, bon, bah à l'époque justement, on va reparler de viande, mais c'est vrai que mon grand-père, euh, euh, résistant émérite, euh, et a pas mal été marqué par la guerre, et donc il nous faisait manger énormément, et énormément de viande. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on... Euh, c'est pas mal autour de plats comme les tripes de camp ou des choses comme ça qu'on a été, qu'on a été élevés, nous, euh, en étant petits. Hein. Euh... Il voulait vous gâter Il voulait nous gâter non mais c'était complètement ça et quand on mangeait pas assez il nous demandait mais est-ce que vous êtes malade? <rire> c'était, c'était incroyable et, et il faisait ça avec tout le monde c'était quelqu'un qui adorait partager. Quand on faisait un dîner de famille, lui, il n'était jamais assis, qu'il était toujours en train de servir un truc, en train de, 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 de resservir du vin. Ou, euh, voilà, c'est, lui, c'est, c'est lui qui animait les soirées. Quoi. Ah oui, un vrai et sens de l'hospitalité. Oui, ouais, ouais, mais assez frénétique, en fait. C'est qu'il ne se reposait jamais pendant, la, pendant le dîner. Dès que le facteur venait, le gars, il restait deux heures et demie. Euh... Enfin, c'était, euh, c'est, 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 c'était ça. Et moi, j'ai été élevé comme ça. Euh, et j'ai été élevé aussi... Euh dans un côté... enfin euh, Lui, il n'est jamais allé dans un supermarché de sa vie. Jamais, il était complètement contre. Euh, donc, euh, que ce soit à euh, donc euh, là où on allait faire nos courses euh, en Normandie ou que ce soit euh, à Paris, à Saint-Maurice, euh, dans, les, dans le, marché, euh, le marché couvert de Saint-Maurice, on allait toujours chez euh, des, euh, des artisans, bouchers, poissonniers, euh, primeurs, euh, maraîchers, euh, Toujours, toujours, toujours. Donc, j'ai grandi avec, avec ça, hein, avec un peu euh, le culte du petit commerçant, euh, de l'artisan et, euh, et le devoir impérieux qu'on avait euh, de, conti- de continuer à, à rendre possible son existence. Euh, nous, on a été très marqués étant petits par la disparition de tous les commerces euh, dans le bourg le plus proche donc, de notre maison qui était Cyral, en Normandie. Euh, où peu à peu tout a disparu euh, jusqu'au, jusqu'au dernier petit bar qui s'appelait le Penalty, je me rappelle. Original
0: et, pour original un bar. Original
1: pour hein. un bar. Et, euh, <rire> et voilà, la poste qui s'en va et vraiment le, le boucher, le, le poissonnier, tout le monde est parti euh, année après année. Et euh, donc ça, ça a été assez marquant aussi dans, dans ma construction à moi et dans ce qui fera euh, ce, qu'on fait, euh, ce que je fais aujourd'hui euh, de ma vie. quoi
0: et c'est, c'est intéressant parce que finalement, c'est une problématique qu'on entend beaucoup aujourd'hui, les centres-villes qui se vident au profit des centres commerciaux qui sont à l'extérieur. Ouais. Et en fait, on n'a pas trouvé de solution euh, véritable. Hein, euh, bah, vous êtes jeune encore, mais ouais, euh, alors, si vous avez euh, vu ça petit. Aujourd'hui,
1: c'est, y a, y a, c'est, c'est, un, euh, c'est ma compréhension. Hein, après, je ne suis pas expert, hein, mais... Euh, mon ancienne carrière fait que c'est des sujets que j'ai déjà euh, abordé. Mais le On peut mouvement... juste
0: rappeler ce que vous faisiez euh, <rire> avant. Comme ça, les auditeurs peuvent suivre le fil.
1: Euh, oui, je travaillais, je travaillais en banque. Donc je, je conseillais des boîtes pour en racheter d'autres. Euh, euh, et donc j'ai travaillé un peu dans le secteur euh, de la distribution alimentaire. Euh, Très donc bien. Je vois un peu euh, les, les grands mouvements. Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a une recentralisation dans les centres-villes. Donc les commerces de proximité euh, ont tendance à revenir. C'est pour ça que toutes les grandes enseignes euh, tendent à remettre des, des magasins de proximité. Et que l'hyper est quand même un peu en galère. Euh, par contre, il euh, y a vraiment plutôt métropole versus euh, ruralité. Où là, la, la, la ruralité se vide euh, au profit des métropoles. Et c'est, et, c'est, et c'est ça le problème. Alors après, partout, il y, y a plein d'initiatives pour avoir voyagé partout en France. Honnêtement, on voit qu'il y a plein d'initiatives. Il y a des magasins de producteurs qui se montent. Euh, il y a des bars associatifs, il y a plein de choses. Qui... Il y a les mairies aussi qui investissent pour euh, réimplanter des commerces. Euh, donc euh, donc euh, voilà, mais c'est, 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 des, c'est des initiatives particulières, euh, ponctuelles et très locales. Euh, il faudrait que le mouvement de fonds soit un peu plus... Et surtout que l'État accompagne à, 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 ce, qu'il, à ce qu'il y ait une nouvelle population qui, qui s'installe et, euh, et une population jeune aussi. Euh, dans, dans, dans ces contrées et euh, je fais déjà une digression mais euh, c'est vrai que nous la, type, la, la, l'agriculture qu'on, qu'on soutient et les, les, les producteurs même si je préfère parler de paysans que de producteurs avec qui on travaille euh, prône une agriculture qu'on appelle paysanne et justement l'agriculture paysanne c'est aussi ça, c'est permettre à plus de gens de s'installer en divisant un peu les, 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 le, le foncier euh, et donc permettre aussi de euh, recomposer cette ruralité en ayant euh, une nouvelle paysannerie euh, qui, euh, qui se réinstalle. Donc c'est, c'est un sujet qui est, qui est hyper important pour nous parce qu'en faisant ce qu'on fait, on contribue indirectement à ça aussi, à une tout, toute petite échelle, mais on, mais on y contribue quand même.
0: Ah, on vous le fait, c'est ce qui, tout ce qui compte. Et euh, comme vous digressez, pardon, je me permets également de le faire, euh, vous qui, êtes, euh, qui avez cette vision euh, justement pour vous, pour la manière, euh, une manière de manger qui se rapproche justement de cette agriculture paysanne. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant au changement que vous voyez venir
1: bah, En fait, il y, euh, y a deux choses. Il y a le changement qu'on voit venir au niveau climatique. Et là, c'est difficile d'être optimiste euh, euh, parce qu'on en voit, déjà, on en voit déjà les effets. Et encore, je pense que nous, ici en France, on est relativement gâté par rapport à d'autres, d'autres régions du monde qui en voient encore beaucoup plus les effets. Euh, donc il y a ça, ça c'est difficile parce que le processus est quand même bien engagé et qu'on voit que euh, la volonté politique est quand même pas, pas hyper active sur le sujet. Euh, maintenant je suis hyper positif dans un autre, euh, euh, d'une autre manière, c'est qu'il y a énormément énormément d'initiatives, euh, notamment des gens de notre génération, pour faire bouger les choses et pour faire en sorte, et encore plus des, des gens de la génération, des, des encore plus jeunes, pour faire bouger les choses. Et donc, je pense que le mouvement va s'accélérer. Donc, je suis hyper optimiste parce que la prise de conscience est là. Maintenant, plus personne ne peut réfuter ça. Euh, donc, euh, je pense que le mouvement euh, vers euh, une société qui est compatible avec, euh, euh, avec notre planète... Euh, et en marche, et va s'accélérer au fur et à mesure. Donc, je suis optimiste. Mais après, c'est vrai que quand on voit, déjà, on en est en termes, au, au niveau de l'évolution climatique, bah, c'est, c'est, c'est quand même un peu compliqué.
0: Il y a ce double mouvement bah, ouais. Alors, nous digressions, mais on était parti des assiettes que vous mangez quand vous étiez ouais. petit. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours des plats que vous aimez manger Ces plats en sauce, ces plats franchouillards un peu roboratifs dont vous parliez Est-ce que c'est encore vos petites madeleines
1: Oui, ouais complètement, complètement. Je, j'ai, j'ai toujours plaisir à manger des tripes. Hein. Euh, non, 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 j'ai, euh, la, 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 la cuisine que faisait ma grand-mère, qui était vraiment une cuisine très simple... Euh... Euh, finalement, c'est, 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 c'est toujours celle qui me, qui me fait vibrer. Alors après, moi, j'ai moins tendance à manger de la viande qu'avant. Euh, parce que typiquement, nous, le repas chez mes grands-parents, c'était quand même vraiment... Euh, l'entrée, c'était du jambonneau ou des choses comme ça. Après, c'était, euh, c'était des tripes ou, euh, ou un steak avec des pommes de terre. Enfin, euh, c'est des trucs très, euh, très, très basiques, hein, mais très, très bien faits avec des super produits. Et j'ai toujours plaisir à manger ça, même si maintenant j'ai tendance à quand même manger beaucoup plus, des légumes, beaucoup plus de légumes qu'avant.
0: Et aujourd'hui, Florent, manger ça représente quoi pour vous
1: bah, Ça représente euh, plein de choses. Ça, ça représente. Euh, c'est difficile de classer. Il y a, il y a deux, deux pans importants. Ça représente un acte militant, ça c'est clair. Chaque fois qu'on va faire nos courses, on pose un acte militant parce qu'on choisit de, de donner notre argent et de pousser un mouvement, que ce soit un supermarché, un maraîcher ou un revendeur, ou quel que soit le circuit, on contribue à soutenir une filière. Donc ça, c'est un acte militant par, par, par définition. Après, c'est surtout du plaisir et du partage. Pour moi, c'est les deux mots et de la découverte. C'est, 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 c'est les trois choses un peu qui qui guident pour moi l'alimentation ça reste à un moment euh, le repas c'est pour ça que c'est triste de manger tout seul et moi typiquement quand j'étais à Londres on mangeait toujours tout seul c'était horrible
0: et maintenant vous euh, non c'est
1: impossible ouais, non 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 euh, toujours euh, toujours partager le partager le repas que ce soit le petit déjeuner le déjeuner le euh, dîner euh, c'est primordial c'est, c'est, c'est un moment où on échange c'est un moment où euh, c'est un moment où on se nourrit euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des aliments qui nourrissent euh, et c'est un moment où on partage où, où on échange euh, c'est primordial pour moi dans, dans, dans notre société même de faire en sorte de, de garder ces moments euh, même dans une vie de famille quoi. Moi, je, je, je le vois c'est, 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 c'est... Si, on, si on enlève ça on, on, fait, on, fait plus, on fait plus famille comme on fait plus société quoi.
0: c'est ça, c'est, c'est un clair. des rares moments qui nous reste, je crois où on prend le temps de vraiment se parler et Exactement. d'échanger. Exactement. On va bien sûr parler du restaurant Les Résistants, où nous sommes. Sur le site, on peut lire qu'il s'agit d'un restaurant engagé au concept totalement novateur. Alors Florent, eh, ça, puisque vous avez vois. fait école de commerce, <rire> que, vous étiez, que vous étiez banquier, ouais. est-ce que vous pouvez me pitcher en quelques mots, comme on dit en joli français, le projet
1: bah, c'est ça un peu le, la complexité, du coup je ne vais pas répondre à la question, c'est, c'est, c'est ça un peu la complexité <rire> avec ce qu'on fait, c'est que c'est difficile à pitcher en quelques secondes parce qu'il y a un tel travail derrière que bah, voilà, c'est un peu compliqué. Nous en gros, euh, euh, en quelques mots, euh, on a choisi euh, de, d'essayer de, de, donc de travailler uniquement avec une agriculture paysanne et pour ça euh, de euh, travailler euh, en direct avec tout ce qu'on utilise en cuisine et en salle. Euh, et donc d'enlever tout produit agro-industriel euh, de notre cuisine ou de notre service et donc euh, pour ça moi je suis parti d'abord un an et demi euh, avant l'ouverture euh, euh, rencontrer euh, à l'époque ça devait être 200-250 producteurs pour avoir une base de, base de producteurs avec lesquels travailler et, et au fur et à mesure on a, on a défini une charte à la fois générale et par produit euh, pour sélectionner ces produits et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un restaurant qui euh, travaille en direct avec euh, près de 120 producteurs, 120 paysans sur, sur la partie cuisine et, euh, et une centaine de vignerons. Mais notre spécificité...
0: Ce qui est colossal. Hein. Je ne sais pas ouais. si les auditeurs se rendent compte parce qu'on ne sait pas forcément comment ça se passe dans un restaurant, mais c'est... Gigantesque.
1: C'est gigantesque. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi, euh, c'est pour ça que c'est difficile à résumer, <rire> ce qu'on voulait, c'était aussi montrer euh, toute la diversité qu'il pouvait y avoir sur le territoire, euh, que ce soit en termes de terroir, de race animale, de variété de fruits et légumes, euh, de manières de faire, de culture. Euh, et donc, c'est pour ça qu'étant à Paris, euh, plutôt que d'avoir une démarche ultra-ultra-locale, euh, ce, qui est, ce qui est un peu compliqué euh, on a choisi, euh, on a choisi de, plutôt de, d'être une sorte de, euh, de, de, de synthèse de, de, de tout ce qui se passe dans les, dans les, dans les différents euh, pays qu'on a en France euh, voilà euh, quoi d'autre
0: c'est à dire quand on vient s'attabler chez vous on est sûr que tout ce qu'on mange, et quand je dis bien tout, euh, ça va du sel. Euh, bien exactement, sûr, oui, c'est, c'est là, c'est là que... merci
1: Alice. Euh, c'est exactement tout ce qu'on utilise du sel, tous les légumes, toute la viande, tout, euh, les noisettes, euh, tout, 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 tout ce que vous trouverez, le vin, les spiritueux, euh, tout ce que vous trouverez, à part quelques petites exceptions comme le thé, le café et, euh, et le chocolat. C'est les trois exceptions qu'on a. Euh, tout le reste vient de, vient de producteurs avec qui, avec qui on bosse en, en direct qu'on est tous allés voir sur place tous sans exception euh, et avec qui on entretient une relation euh, maintenant depuis, euh, depuis deux ans et demi, euh, trois ans quoi. Beaucoup, beaucoup d'entre eux on est déjà allés les revoir euh, euh, c'est, c'était hyper important pour nous il c'est, n'y c'est, a pas que le produit quoi, c'est... Euh, nous, ce qu'on cherchait à comprendre pour chacun des produits qu'on prend, c'est okay, en quoi c'est un produit de qualité. On parle de qualité à tort et à travers aujourd'hui, mais nous, on s'est dit il faut qu'on aille voir ces gens pour essayer de recomprendre pour chacun de leurs produits ce que le mot qualité veut dire. Qu'est-ce qui est facteur de qualité euh, Je ne sais pas, dans un camembert par exemple. Et En fait, il y en a plein, plein de facteurs. Ça va de la manière dont la prairie est tenue, la manière dont la prairie est faite, la race animale, combien de temps ils passent dehors. Euh, le foin, comment le, comment le foin est fait euh, quand est-ce que le lait est collecté est-ce qu'il est réchauffé, quel ferment il y a des, il y a des dizaines d'étapes pour chaque produit euh, et, et à chacune de ces étapes euh, le paysan met une intention et pose un acte euh, et on a voulu pour chacun des produits qu'on trouve ici et chacun des produits que Clément le chef travaille euh, euh, en cuisine pour chacun d'entre eux on a voulu recomprendre comment ils étaient faits et c'est pour ça que ça a, pris, ça a pris énormément de temps, mais c'était passionnant. Et nous, euh, moi, j'avais une base agricole nulle, donc j'ai appris, on, j'ai appris avec eux, quoi, en, au fil des rencontres, en posant des questions et, puis, euh, et, et en échangeant avec eux, en déjeunant avec eux, en dînant avec eux, en dormant chez eux. Euh, Pas euh, avec euh, eux. Non, non. <rire> euh, voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que ça va bien au-delà de se dire simplement on va prendre les meilleurs produits possibles pour les mettre dans ce restaurant. C'est on remonte complètement euh, la filière et euh, ouais, ouais. voir quelles sont les mécaniques derrière ce produit.
1: Ouais, exactement. Et puis après, euh, c'est vrai que c'est difficile de dire euh, meilleurs produits quoi. Euh, euh, nous, on prend des produits qui nous parlent. Euh, et avec, la, avec trois impératifs qui soient qui du goût, euh, qui soient naturels, on a un transigeant là-dessus, euh, et qui soient nourrissants. C'est vraiment les trois, les trois choses. C'est pour ça que nous, par exemple, euh, vous ne trouverez que des légumes issus de semences paysannes ici. Euh, parce qu'on n'a pas envie de prendre des légumes qui ont été sélectionnés. Euh, pour autre chose que pour ce qu'ils sont et pour autre chose que euh, le goût et les nutriments si le seul facteur évidemment qu'il y a un facteur productif tu peux pas planter des choses qui produisent pas sinon tu vas pas durer longtemps mais ça doit pas être l'alpha et l'oméga de tout et, euh, et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on ça fait partie des ça fait partie des, euh, des prises de position qu'on a pris euh, mais, mais tout ça des prises de position comme les semences paysannes tu les as sur tous les produits avec les, les, les huîtres diploïdes, avec. Euh, t'as, t'as, t'as plein de choses, avec le, les, les, les vaches nourries uniquement à l'herbe. Euh, sur, sur chacun des produits, en fait, t'as, t'as, t'as des prises de parti qui sont hyper fortes euh, et dont on essayé de nous détourner euh, les agro-industriels. Euh, donc, nous, euh, au, au, au restaurant, on essaye de. Tant bien que mal, avec le peu de temps qu'on a avec les clients, enfin, on essaie de leur en accorder un maximum, mais. Il faut aussi ainsi chez eux une. une. faut aussi les amener à poser des questions. Euh, on ne veut pas non plus les barber. Quoi. Euh, on essaie de, de, d'aborder ces sujets et de, et, et de faire comprendre tout ça aux gens euh, pour qu'ils voient leur assiette d'une autre manière et qu'eux, à chaque fois, comme tu posais la question tout à l'heure, se rendent compte que quand ils se nourrissent, euh, ils votent en même temps en fait. Quand ils vont euh, dans un supermarché, ils donnent leur voix à ce supermarché. Et quand ils vont chez un producteur, ils donnent leur voix à ce producteur. Et ils influent sur le futur de notre alimentation à chaque fois qu'ils achètent un truc. On ne dit pas ça comme ça, mais je veux dire, on essaie, par notre action, de faire comprendre ça aux gens.
0: Et le message est bien reçu, selon vous, généralement Ça quelle dépend, est la réception
1: ça dépend euh, de plus en plus, parce qu'on a, on a, une, on a de plus en plus d'habitués. Donc, on, on progresse avec eux aussi sur ces sujets mais euh, après il y a des gens qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils trouvent ça joli enfin voilà, il n'y a pas que des clients euh, qui viennent parce qu'ils euh, ont entendu parler de ce qu'on faisait et qui sont intéressés par ce qu'on fait il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés y a même, on voit même des gens réfractaires venir l'impression qu'ils viennent juste pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et c'est très bien, ça permet le débat Moi, je, je pense qu'on a, on adore tout ça, Marc qui gère la salle et <rire> je pense que c'est les clients qui préfèrent au final Euh, mais non 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 on voit quand même que euh, on voit quand même que les clients sont hyper réceptifs hein, c'est magique mais après euh, voilà c'est un un schéma qui qui revient tous les soirs tous les midis tous les soirs et qu'on essaye de tenir Euh, je ne sais pas si vous aviez vu le menu mais euh, derrière on explique aussi pas mal de choses sur les producteurs avec lesquels on travaille sur la manière dont on a sélectionné les produits euh, et après, euh, comment ça se passe euh, La personne qui est au service euh, présente un peu la manière dont on travaille et euh, essaie de susciter chez les gens euh, euh, le début d'un échange. Et, et après, ça prend, ou ça prend pas. Mais, c'est euh, ça.
0: Vous, vous ouvrez en tout cas. Un on cas... ouvre une
1: porte. Et puis après, mais on peut pas non plus. Euh, c'est pas les gens sont pas là pour se faire euh, pour recevoir une conférence sur l'agriculture paysanne et bien manger quoi. Ils viennent là pour passer un bon moment et, et voilà. Si après, ils ont des questions et que ça les intéresse, nous, on est hyper content d'y répondre.
0: Alors, si j'ai bien compris votre démarche, les résistants, ce sont ces producteurs, ouais. ces, euh, ces agriculteurs. Est-ce que vous aussi, vous considérez que vous êtes un résistant
1: Non, parce que... Non, 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 parce que eux, euh... nous, ce qu'on fait, entre guillemets, est facile, quoi. Je ne considérerais pas notre acte comme étant de la même nature qu'une personne, qui, qu'un éleveur euh, euh, qui est en plein milieu euh, d'un milieu ultra-conventionnel et qui, euh, il y a 25 ans, euh, a dit euh, « Non, je vais me mettre en agriculture culture biologique. Euh, » Avec ses enfants qui vont à l'école et euh, dont tout le monde se fout de la gueule. Euh, et contre vents et marées, avec des rendements qui chutent, des... Euh, une manière de réapprendre son métier euh, avec ses convictions euh, euh, c'est ça de la résistance nous nous on, on pose un acteur résistant mais je considère pas que je considère que nous on est surtout des passeurs on est surtout là pour euh, pour euh, euh, pour transmettre ce que ce que les producteurs nous donnent euh, et les mettre en valeur. La cuisine, ça sert à ça, ça sert à mettre en valeur les produits qu'ils nous envoient. Et c'est pour ça aussi qu'on a une cuisine très brute ici. Parce que le but, c'est pas de dénaturer ce que ces gars ont fait, ou ces femmes. Euh, le but, c'est, euh, c'est, 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 c'est juste de le mettre en valeur et de, et de le magnifier. Euh, mais donc non, nous, on est, on est juste des... mon passeur, c'est pas joli parce que c'est devenu... <rire>
0: C'est un peu devenu un mot pour tout et Ouais non non et puis bon galvaudé. ça fait surtout
1: euh, ça fait surtout. Euh...
0: Ah ça fait... ok d'accord. Je, <rire> ça fait je, je je comprends surtout migrant, maintenant. Ouais. Euh,
1: Donc c'est pas trop le. Je pourrais mieux tu... Enfin vous voyez le, 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 le truc quoi. Nous, ouais. nous, nous on transmet quelque chose on est juste là pour transmettre quelque chose euh, et c'est pour ça que et c'est pour ça que notre nouveau restaurant euh, va s'appeler l'avant-poste. L'avant-poste ça ouais. y est on a le nom. Ah, je... ouais. euh, et oui, oui, l'ouverture c'est... est prévue quand Pour septembre. Euh, parce que pour nous, euh, nous, on est, on est une sorte de courroie entre, euh, entre tous ces paysans qui, euh, qui luttent activement à l'arrière et, euh, et, et les citoyens que nous, on a en face chaque jour en restant. Mmh. C'est, euh, c'est pour moi, c'est, et, et c'est marrant parce qu'on avait l'idée de ce, ce, ce nom, et puis après, on allait euh, avec Gaëtan, donc, qui va être le, le chef là-bas, et qui, était le, qui était le second euh, ici au résistant. On allait chez Grégoire Denoulet qui, qui est un des maraîchers donc dans la Manche à, à Le C, avec lesquels on, on travaille le plus. Euh, et c'est marrant parce qu'il a employé ce terme, ah oui. avant même qu'on lui dise qu'on allait l'appeler comme ça. Donc on s'est dit, bon bah en fait oui c'est ça. Euh, ça me paraît hyper important cette, euh, cette, cette, cette notion en fait. Ce qu'on va essayer de faire dans ce nouveau resto, c'est d'aller encore un peu plus loin. Euh, et euh et de militer activement pour un autre sujet qui est hyper important pour nous et qui est connexe hein, évidemment, qui est la, biodiversi- la biodiversité alimentaire. Donc essayer de montrer, euh, de montrer aux gens que évidemment il n'y a pas qu'une tomate rouge euh, avec une grosse grosse peau euh, et euh, une aubergine violette et une courgette verte et euh, qui a toute la même forme, tout le même goût, voire pas du goût, surtout pas, pas, pas de goût, mais qu'il existe euh, Des milliers de variétés de légumes, des dizaines de races animales qu'on a complètement abandonnées pour des raisons euh, généralement euh, de productivité et qu'elles ont un intérêt gustatif, mais également un intérêt agricole. Notamment avec le réchauffement climatique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire euh, si on n'a qu'une seule variété de chaque truc qui ne sera probablement pas résistante aux nouvelles conditions ben, On va faire comme ce que les les agro-industriels font. On va les foutre dans des serres chauffantes. euh, On va les bourrer de de, de produits phytosanitaires. Et on va les couper de de leur milieu. Pour moi, c'est ça le truc qui. euh, Désolé, je digresse encore. C'est ça le truc qui est le plus marquant dans l'agriculture depuis 70 ans, on va dire. C'est qu'on a inversé les choses. Avant, les plantes étaient adaptées au milieu. Et là, on a essayé d'adapter le milieu aux plantes. C'est complètement con. Euh, je ne suis pas agronome, mais même comme ça, ça me paraît complètement stupide. Euh, et si on continue à appauvrir euh, notre biodiversité alimentaire comme on le fait, euh, il va nous rester quoi il va, il, va, il, va, il, va, il va nous rester rien, en fait, pour lutter naturellement contre l'évolution de notre climat. Euh, ou pour le suivre. Euh, donc ça, ça, ça a un intérêt agricole et donc ça a un intérêt sur notre future indépendance alimentaire vis-à-vis d'un modèle conventionnel et ça a un intérêt gustatif infini. Euh, d'ailleurs cet après-midi on reçoit euh, au restaurant euh, le conservatoire du goût dont on est membre euh, avec euh, Rachel Lagière euh, avec qui on fait euh, avec elle et avec son son, son défunt Marie-Christophe Coligny, avec qui on a un peu travaillé au début, euh, au début des résistants, euh, donc on fait de la sélection variétale par le goût. Euh, et donc euh, Clément et Gaëtan euh, euh, vont travailler avec elle sur des variétés, et essayer de voir si elles ont de l'intérêt, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire en cuisine. Euh, et c'est des initiatives qui sont pour nous, euh, pour nous primordiales. Voilà.
0: Et Florent, quelle a été la genèse de votre prise de conscience Euh... Comment est-ce qu'on devient restaurateur et un restaurateur aussi engagé après avoir été banquier Euh,
1: bah Après, il y a a, a d'abord une prise de conscience personnelle, c'est-à-dire dire dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Bon, bah, il il s'est trouvé qu'à un moment donné bon moi j'avais suivi tout un cursus de bon élève assez classique euh, que vous avez suivi aussi peut-être <rire> euh, de, du lycée, classe préparatoire, école de commerce et puis après il euh, fallait payer des études très coûteuses et, euh, et puis on est dans un, dans un dans une atmosphère assez, un entre-soi assez important et, euh, et finalement les options qu'on se donne sont assez limitées et c'est comme ça que c'est comme, ça, euh, c'est comme ça que j'ai terminé en banque. Euh, mais à presque 30 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que finalement, quel, quel sens ça a de me lever pour aller, euh, pour aller faire ce que je fais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça change pour moi Qu'est-ce que ça change pour les autres Qu'est-ce que ça m'apporte À part financièrement, euh, et même à quoi ça sert euh, j'avais pas d'enfant pas de presse sur le dos je me suis dit bon c'est c'est le moment de changer de vie et, euh, et, et j'avais toujours eu cette idée qui me, qui me, qui me trottait dans la tête euh, mais finalement ce qui a vraiment forgé le projet c'est euh, j'ai quitté ma boîte en juin 2015 1er juin 2015 et je suis parti sur la route le 1er juillet. Et finalement, ce qui a vraiment forgé le projet, euh, c'est les rencontres. Très clairement. Euh, quand je pars en juillet 2015 sur la route, j'ai pas une idée très très précise de ce que je veux faire. Ce que je sais, euh, pour l'avoir vécu, parce que moi en Normandie, j'ai grandi qu'avec des paysans. Ce que je sais, c'est qu'il y a des, des, euh, sur le terrain des gens qui s'engagent tous les jours pour nous faire mieux manger et que finalement, à Paris, on les entend très peu. Euh, et donc, j'ai, c'est un peu une intuition que j'avais et c'est en allant sur la route finalement que, que très rapidement, hein, en quelques mois, euh, les contours du projet tels qu'ils sont aujourd'hui euh, sont nés, quoi. C'est, c'est ça là.
0: Ouais, le projet, c'est vraiment fait en route, ouais, littéralement. En route, ouais, Mais que feriez-vous si vous n'étiez pas restaurateur Parce que finalement, euh, la promotion de l'agriculture paysanne, ça peut se faire d'une autre manière. On peut penser, euh, je ne sais pas, vous auriez pu devenir justement agriculteur. Euh, vous pourriez être euh, dans l'associatif. Tout un tas de choses. Euh,
1: alors moi, je suis très attaché à la vie citadine. Donc, je, 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 je pense pas que ça aurait été pour moi. Euh, euh, j'ai, j'ai 33 ans, hein, donc c'est pas, c'est pas fini. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est, c'est pas comme ça que, que je vois les choses pour la vie, euh, la vie rurale. Euh, après, je pense que je me serais plutôt orienté vers. Euh, euh, soit vers l'accueil, parce que j'aime beaucoup ça. Euh, soit, donc, euh, par exemple. Euh, réinventer euh, une autre manière euh, de voyager ou, euh, ou, ou l'hôtellerie ou des choses comme ça mais plus, plus le truc qui m'aurait plus branché c'est, euh, c'est un métier d'artisanat euh, ébéniste il y a, y a pas mal de gens qui se, qui se réorientent euh, avec, avec mes profils qui se réorientent dans ces métiers et, euh, et c'est des métiers passionnants j'ai rencontré un gars il n'y a pas longtemps euh, avec qui on va travailler ici il va nous faire quelques couteaux Donc c'est un coutelier il s'appelle Sylvain Menout il est à, à Montreuil euh, c'est un gars qui bossait dans une boîte d'informatique euh, et, euh, et qui s'est lancé en coutellerie il fait des couteaux euh, vraiment géniaux ma femme m'en a acheté un euh, je conseille à tout le monde d'en acheter, c'est, c'est un travail de titan qu'il fait et, euh, et c'est passionnant, on est allé le voir avec Clément euh, dans son atelier c'est, c'est passionnant, un métier comme ça j'aurais vraiment adoré faire ça si j'avais pas fait ça si j'avais pas fait restaurateur, euh, un métier comme ébéniste, coutelier c'est, vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment incroyable et c'est aussi des métiers créatifs, euh, on travaille avec des matières naturelles euh, et, euh, et... Ouais, c'est des métiers qui ont du sens aussi et c'est des savoir-faire hein, que ces gars entretiennent euh, parce qu'on n'a pas parlé de savoir-faire depuis tout à l'heure mais c'est, c'est, c'est hyper important euh, aujourd'hui et notamment dans l'agriculture il y, y, y a plein de savoir-faire qui disparaissent tous les jours euh, et c'est hyper important que certaines fermes soient reprises et que les anciens puissent transmettre euh, tout ce qu'ils ont appris euh, euh, pendant leur vie d'agriculteur euh, en, notamment en, en fromage on voit des, sur certaines appellations des, des, des manières de faire certains fromages qui vont disparaître quoi, parce que les derniers, les derniers remparts euh, et bah, finissent par, par prendre leur retraite par, ouais, par et partir, c'est des activités euh... qui ne
0: sont pas reprises et comme ça se passe c'est de toute façon une transmission euh, par Exactement. les actes et par la parole, euh, ça peut se perdre.
1: Il y a ça, et puis il y, a... enfin, il y a des milliards de choses dont on pourrait parler. Si on reprend le fromage, euh, il y a des, il y a des... quand on abandonne une cave, euh, il y a des caves qui ont... Enfin, une cave d'affinage, par exemple, ça, ça a une mémoire incroyable. Chaque fromage qui va sortir de cette cave, de part, euh, tous les champignons, toutes les bactéries qui seront dans cette cave... Ça, ça, ça va donner une, une dimension particulière aux fromages qui sont dedans bah, si le gars il arrête sa cave qu'est-ce qu'on en fait elle, elle disparaît en fait elle est abandonnée c'est des, c'est des dizaines voire euh, centaines d'années de, de construction finalement euh, qu'on, qu'on, qu'on abandonne c'est des richesses incroyables et ça c'est c'est, c'est tous les jours alors il y, y a quand même de plus en plus de jeunes, on le voit sur la route, qui reprennent des exploitations. Donc c'est pour ça que c'est. Y a, y a...
0: Le versant optimiste. Ouais, on exactement, tout à
1: exactement. Y a, y a... Mais parfois c'est vrai qu'on. On voit des choses disparaître et on se dit putain, il n'y a personne. Évidemment, on pourrait le faire nous-mêmes. C'est, c'est, c'est facile d'attendre des autres qui fassent ce qu'on devrait faire nous-mêmes. Mais... Mais on se dit, merde, il n'y a personne pour reprendre ce truc. Ouais, et
0: puis, il faut choisir ses batailles à la fin. Et oui, oui, on ne peut pas tout faire. Mais vous en parliez assez rapidement tout à l'heure. Le rôle du politique, vous y croyez ou pas Pour faire émerger une société qui valorise ses petits producteurs et plus globalement, une consommation moins standardisée. Ou vous pensez que le changement vient nécessairement de nous, des citoyens
1: Je ne suis pas très vieux, mais, euh, mais, mais, mais je... je, je, je... J'ai l'impression qu'en politique, c'est toujours un peu la même petite chanson et que du coup, les, les choses évoluent pas des masses. On a un ministère de l'Agriculture qui est quand même euh, productiviste depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Les ministres se, se, se succèdent, c'est toujours la même rengaine. Il euh, y a toujours la FNSEA derrière. Je crois pas, enfin j'ai du mal à… Alors il suffit d'un homme hein. il suffit, il suffit qu'on, ait, qu'on ait un jour un, un président qui dise euh, on change tout et, euh, et, et, et on pousse une politique euh, euh, qui, va, qui va dans le sens justement d'une culture paysanne bon c'est quand même pas la tendance il y a, il y a, il y a plein de sujets hein, euh, qui font peur aux politiques comme l'emploi, évidemment les industriels c'est beaucoup d'emplois eux, je pense, ont du mal à réaliser les emplois qui pourraient être créés dans le monde agricole euh, si on changeait de modèle. Euh, voilà, on est un peu... Mais bon, là, on arrive un peu au dos du mur. Donc, je me dis que... Disons que les politiques, ils accéléreraient ils les choses. Mais le changement, j'en suis convaincu pour répondre plus directement à votre question, <rire> le changement, il viendra des gens. Il viendra de cet acte, encore une fois, de consommation. C'est, c'est un peu un gros mot, consommation, mais... Mais, mais c'est vraiment les gens qui en disant non moi je veux ça je veux ce produit euh, qui, 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 qui changeront les choses ouais, c'est, là, pas... fin, c'est une question
0: de demande et euh, les, les... pour les gens est-ce que c'est plus cher ou pas de, de manger de mieux euh, manger
1: bah, ça dépend de là où on habite déjà parce que ça dépend des circuits de distribution auxquels on a accès euh, finalement à Paris c'est pas forcément là où c'est le plus simple de 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 bien manger à, à un bon prix mais euh, mais après euh, très honnêtement que ce soit alors il enfin c'est, c'est hyper large comme sujet mais euh, déjà il y a qu'est-ce qu'on mange Parce que euh, disons qu'on a un panier on a un, on a un budget qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce budget qu'est-ce qu'est-ce qu'on quel, quelle part on donne à la viande déjà si on réduit drastiquement la viande on aide quand même pas mal notre portefeuille donc on mange moins de viande, mais on mange de la meilleure viande. Euh, ensuite, sur les légumes, aujourd'hui à Paris, il y a, y a la ruche qui dit oui, il y a plein d'AMAP, il euh, y a plein de magasins super comme le Zingame, qui, euh, qui distribuent des, euh, des fruits et légumes d'une très très grande qualité. Euh, donc non, il y, y a moyen. C'est, 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 Suivant les quartiers, c'est pas forcément hyper facile, mais aujourd'hui il y a moyen en rééquilibrant euh, la manière dont, dont on s'alimente euh, de manger avec quasiment n'importe quel budget, de, man- de bien manger avec quasiment n'importe quel budget. Il y a aussi y a ce qui aussi, est encourageant, ce qui est hyper encourageant, ce qui est hyper encourageant. Euh, et je le vois. Enfin, après, encore une fois, dans la réalité, c'est plus simple parce qu'on peut aussi avoir son potager. On peut, s'alimenter, on peut aussi s'auto-alimenter euh, pas mal. Euh, à Paris, euh, tout de suite, il y a un circuit de distribution, donc il y a un intermédiaire, donc les prix augmentent. Donc, voilà, c'est, 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 c'est plus compliqué. Mais, euh, et ça demande de s'organiser. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'aller en bas de chez soi, faire les courses, pour, pour, et puis après de cuisiner, euh, que de se dire euh, tous les samedis matin, je vais aller chercher mon panier à la map, nanana. Ce qu'on va me donner, euh, bah, finalement, euh, me sera imposé, donc je vais devoir cuisiner en fonction. Euh, nous, c'est une mmh. mécanique à laquelle on est habitué ici, mais, euh, mais, mais, mais ce n'est pas forcément hyper simple, il faut s'organiser. Euh, moi, j'ai une fille, je vois, on a peu de temps. Enfin, c'est, c'est, c'est... Oui, tout le monde mais...
0: court après le temps, le mais finalement, ce temps. qu'on a gagné en temps, on l'a certainement perdu en autre chose. Pour, ouais, euh, ouais, pour sa santé, pour le modèle économique exactement, qu'on soutient, exactement. etc. Mais
1: c'est... c'est il y a l'histoire du temps, quel temps on attribue en fait, à notre alimentation, donc déjà à cuisiner à la base c'est que si on veut des bons produits c'est des produits qui sont bruts donc il faut les cuisiner il faut, faut y attribuer du temps et puis après l'autre, l'autre partie c'est euh, quelle est la part de notre budget euh, quelle part de notre budget on veut attribuer à l'alimentation euh, j'ai plus les stats en tête euh, j'avais fait un truc là dessus mais en gros, je crois qu'on est, de, depuis les années 60, euh, la part de l'alimentation dans notre budget est passée, en gros. Hein. Les statisticiens vont me créer dessus, mais de, de 40 à 11 ou 12%. Mmh. Je ne dis pas que 40, c'était bien, mais il y a peut-être un entre-deux. Peut-être ouais, on peut... est
0: peut-être allé trop loin, allé euh, trop loin dans le fait que l'alimentation budget, était l'alimentation.
1: accessoire. Quoi. Mmh. Bah, comme euh, vous l'avez dit au début de notre entretien, non, l'alimentation, C'est central. Euh, dans nos existences ça fait partie de notre dignité aussi de bien s'alimenter euh, ça me fait penser toujours à un documentaire euh, qui s'appelle Mondovino euh, je sais pas si ouais, je vois. donc tu, euh, vous voyez euh, dans, dans ce documentaire il euh, y a un couple de vignerons italiens au début qui parlent de l'alimentation et euh, je, 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 je pourrais pas dire exactement, déjà je parle pas italien mais je pourrais pas dire exactement ce qu'ils disent mais, mais le, le, le ce vieil homme le dit avec une force et, euh, et à la fois une tranquillité incroyable et il dit qu'on qu'on est devenu des animaux et qu'on a, qu'on a par la manière dont on s'alimente on a un peu perdu notre, de notre dignité ça, ça dure vraiment 15 secondes mais euh, juste écouter la manière dont il le dit parce que moi je le dis très mal. Mais écoutez, la manière dont il le dit, ça, ça fout une énorme claque. Euh... Ouais, il est Donc... question
0: de dignité. Ouais, 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 il, est... Bon bah bon ouais, il est
1: question de dignité dans la manière dont on s'alimente.
0: Est-ce que, vous parce vous que... Aimez, Aussi... Euh...
1: Aussi... Aussi parce qu'il y a un transfert de la manière dont on a traité le végétal ou l'animal là-dedans. Évidemment, quand vous nous... avec de la viande, quand vous nourrissez mal, vous allez acheter du, du poulet à, à 2 euros chez Lidl. Désolé, j'ai, j'ai le droit de citer
0: ouais, les marques. Ouais, c'est bon, les marques, on ouais, pouvait okay. les citer.
1: Lidl, grand, grand artisan du Allez, salon de l'agriculture. Voilà, Lidl, Lidl. Euh, et bien, bah, c'est pas le poulet, le poulet que vous mangez. C'est quoi C'est un poulet batterie euh, qui a vécu une existence courte et absolument ignoble. Et c'est ça que vous ingérez. Lui, on ne l'a pas traité avec dignité, donc vous ingérez, vous ingérez de l'indignité cest ça ah, vrai
0: j'avais pas euh, réfléchi sous cet angle mais c'est, c'est très intéressant
1: bah oui c'est je, je vois pas ben, euh, l'énergie que l'énergie' que nous apporte un aliment elle est elle est porteuse de la manière de la de la graine ou de de de, 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 de l'œuf, en l'occurrence pour pour, 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 pour la poule euh, c'est, Enfin, un être, il se construit comme nous, on se construit euh, dès notre naissance, même dans le, dans le ventre de notre mère. Euh, bah, n'importe quelle euh, chose qu'on ingère, c'est la même chose. Elle a une histoire, elle a une mémoire. Une graine, elle a une mémoire. On a, de, de, je veux dire, quand, quand vous mangez une tomate green zebra, d'une green zebra euh, euh, de, de merde, pardon, euh, d'un, d'un, d'un semencier industriel à une green zebra... Euh, euh, qui est, qui, d'un paysan qui, euh, depuis 50 ans, la plante sélectionne les graines, la plante sélectionne les graines, c'est pas du tout la même graine, c'est pas du tout la même tomate, elle, a, elle porte pas du tout la même chose, elle, elle a le même nom, mais elle porte pas du tout la même chose en elle. Elle a, elle a une personnalité complètement différente, et une énergie complètement différente, des nutriments complètement différents. Donc, euh, donc forcément, nous, euh, nous elle. Euh, elle est porteuse d'autres choses pour nous. C'est, euh, c'est, c'est comme... Il y a une aberration aujourd'hui. Il euh, y a une double aberration. Enfin, au début et à la fin de notre vie. Euh, qui est liée à ça. C'est la manière dont on alimente nos enfants. à l'école. Et la manière dont on alimente nos anciens. Dans les maisons de retraite. Ma mère a dirigé des maisons de retraite. Je, je, je sais à quel point elle est, est désemparée sur le sujet. Et dans les hôpitaux. C'est absolument immonde. On on est censé euh, construire le patrimoine euh, euh, d'un enfant en lui faisant manger euh, de la merde. Et on est censé, c'est encore plus aberrant, euh, aider au rétablissement de quelqu'un en lui fournissant des aliments morts. Ça ne paraît pas très logique. Donc après, évidemment, pour en avoir avoir discuté avec des des, des gestionnaires de de cantines scolaires, voilà. Eux, on leur dit voilà, tu as tel budget, qu'est-ce voilà, qu'il peut acheter On lui fait un budget euh, atrocement ridicule, on lui demande de mettre de la viande à chaque repas.
0: Oui, il y a un moment où, de toute enfin, façon, les c'est... contrats ne sont pas tenables avec une idée euh, d'une non, alimentation digne non. pour reprendre Alors,
1: reprises. après, y a des, encore une fois, il y a des initiatives locales, il y a des cantines scolaires. Nous, euh, Stéph- Stéphanie euh, Conrad, là, qui nous fournit. Euh, Crème-beurre, euh, elle fournit une cantine scolaire dans le cinquième. e euh, Yaramendi qui, qui, qui nous fournit du Quintoa euh, bio, euh, fournit des cantines scolaires sur la Côte-Basque. Oui, il voilà. y a des, des
0: micro-initiatives, mais en tout des... cas, le système n'est pas conçu de cette manière-là. Non, non. non. C'est mais c'est ce qui est
1: encore plus aberrant, c'est que typiquement, euh, pour les cantines scolaires, il y a quelques années, euh, donc les gens payent pour ces cantines scolaires il y a un budget qui est attribué mais en gros dans le, il y a un système qui fait que euh, ce qui est prélevé euh, n'allait pas entièrement à, au financement euh, des plats en fait qui étaient servis donc en gros la cantine recevait X euros et c'était une sorte de d'impôts indirects, parce qu'on prélevait sur ces X euros de l'argent pour financer d'autres trucs que l'État ne pouvait plus financer. Et donc, on enlevait encore une partie du budget aux cantines scolaires. Ah oui ouais,
0: ouais c'est le Parce qu'il y, y, euh, y,
1: euh, y avait un... S'il si y a quelqu'un qui écoute et qui, euh, qui est dans, dans, dans l'administration publique, il y, y a un principe comme quoi euh, ces, euh, ces taxes, en gros, peuvent être... Euh, euh, ne doit pas forcément être fléchée vers ce pourquoi elles ont été prélevées. Un peu comme ce qui s'est passé avec l'essence et, euh, et les gilets jaunes quoi. Si on avait pris ça et qu'on l'avait tout de suite fléché sur quelque chose d'écologique, pourquoi pas. Mais si on prend quelque chose et qu'on le flèche sur autre chose et qu'on dit à l'autre bah vas-y débrouille-toi avec tes 3 centimes pour faire un truc correct pour des gamins. C'est, c'est, c'est compliqué quoi. Et ça montrait bien à quel point c'était pas prioritaire pour les décideurs de bien nourrir les enfants. Absolument dingue, et encore une fois, et et, et, de la viande à chaque repas. Enfin, c'est est-ce que vraiment les gamins ont besoin d'avoir de la viande à chaque repas On sait qu'aujourd'hui, non, Euh, on dit pas de devenir vegan, on dit juste euh, de de, de peut-être réallouer une partie du budget qui est là pour qu'ils aient de la bonne viande et euh, et, et pour qu'ils aient des bons légumes, quoi. Euh, Et mais mais juste pour, euh, pour revenir à ce que je disais, début, fin de vie.
0: Oui, à des moments de vie où on est censé prendre avoir. soin des gens.
1: Exactement, je ne dis pas qu'il ne faut pas entre les deux en, ne pas en prendre soin, mais là, il y a des, quand même des moments... Euh... Attends, moi, à l'hôpital, je, je trouve ça mais absolument hallucinant qu'on serve ça aux gens.
0: Alors, sans transition, Florent, est-ce que vous aimez cuisiner
1: Oui, j'adore, j'adore cuisiner. Alors, le euh, problème d'une vie parisienne, c'est que généralement, on a une cuisine qui n'est pas très... Euh pas très accueillante parce qu'on n'a pas beaucoup de place donc moi j'ai vraiment une kitchenette donc c'est pas forcément hyper agréable de cuisiner je prends beaucoup plus de, cuis- de plaisir à cuisiner euh, euh, à la campagne que, 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 que à Paris mais oui j'adore cuisiner euh, c'est une de mes activités favorites qu'est-ce dire. que vous aimez
0: faire surtout <rire> ou est-ce que le chef florent Pierre
1: bah, je, a je une suis... petite spécialité non non j'ai pas de petite spécialité mais euh, moi j'aime bien faire des grands plats familiaux en fait euh, c'est vrai que euh, et des trucs très simples. Hein, je suis pas, je suis pas, je suis pas un grand technicien. Euh, mais là, là, pendant la canicule de la semaine dernière, euh, une belle salade de lentilles avec plein de choses dedans, ou, euh, ou euh, des choses très fraîches, hein, euh, un taboulé euh, avec plein d'herbes. Euh, non, non, je fais des choses assez simples, hein, mais, mais mais j'adore, euh, j'adore cuisiner. Ouais.
0: Et quand vous passez une mauvaise journée mmh. où vous avez un petit coup de blues, qu'est-ce qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là euh... Ou vous faites comme d'habitude
1: Ouais non 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 je n'ai pas... Franchement je ne pense pas que la, mon humeur ait un impact sur la cuisine. Au contraire, je pense que quand j'ai passé une, une journée de merde je, ça, me permet de, ça me permet de couper avec cette journée. Je rentre chez moi, je cuisine... Euh, je, soit je ne je, je peux pas cuisiner tous les soirs, donc c'est pour ça que je fais souvent aussi des choses euh, qui, qui durent plusieurs jours. C'est, ça, ça correspond aussi euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure à une vie citadine euh, c'est, qu'on, c'est qu'on essaie de faire, euh, faire des choses qui, qui, qui font qu'on a, ne qu'on, qu'on a, qu'on, qu'on cuisine pas tous les soirs. Mais euh, non, non, pour moi, la, la cuisine, c'est justement, c'est plutôt un remède anti-blues.
0: Ouais. Et quand vous êtes avec des amis en vacances, en week-end, mmh. je ne sais pas, et mmh. qu'ils sortent les apéricubes cubes et euh, le vin du supermarché, comment est-ce que vous faites Parce que c'est derrière la question, c'est socialement comment est-ce qu'on fait pour euh, ouais, tenir ses ouais. engagements Est-ce que vous êtes toujours un mangeur exigeant
1: Bah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Euh, franchement, euh, c'est après c'est vrai qu'au fil des années, euh, surtout avec avec vraiment mes potes, il y, y a de moins en moins. Enfin, les gens font <rire> les attention. gens quitté
0: le cercle, oui. Sinon, ils font attention. <rire>
1: non, ils font attention. Après, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il faut pas non plus, euh, faut pas non plus, euh, comment dire. Euh... Il y a des gens qui sont pas sensibles à ça. Hein, je veux dire, on a beau essayer de les sensibiliser, ils ne le sont pas. Euh, ils considéreront toujours que c'est un truc de bobo et tout. Donc, ah, c'est... Si on peut pas, on peut pas changer ses potes. Il euh, y en a, 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 a qui sont comme ça. Et, euh, et voilà, je suis passé à côté des trucs et je mange autre chose, ce n'est pas, c'est, c'est pas un drame, mais, euh... mais non, non je ne vais pas être le gars non plus à chaque soirée à sermonner les gens, sinon c'est chiant, je n'ai pas, pas envie de faire ça, c'est pas... Mais mais force est de constater que de toutes les manières, encore une fois, autour de moi, tous les gens changent et tous les gens s'adaptent, et même ceux qui étaient les plus réfractaires, euh, finalement, euh, pas forcément par mon biais, mais finissent par évoluer. Et... Et, et, et voilà, donc euh, euh, franchement autour de moi aujourd'hui, les gens, les gens sont plutôt conscients et donc je me retrouve rarement à des dîners où les gens euh, sont allés acheter des trucs infâmes euh, et, du, et du vin de supermarché, honnêtement, ils font... Le vin, ça arrive encore un peu. Le vin, ça arrive encore un peu, mais, mais franchement, de moins en moins. De moins en moins. Et c'est vrai que je... je... Je, je, quand il y a vraiment du. S'il y a du baron de l'estac, je, j'en boirai pas. Hein. <rire> Ça c'est clair. Je, mais euh, je bois de l'eau, c'est pas grave.
0: Oui, oh, il y a toujours une alternative.
1: Il y a toujours une alternative. Hein, et puis c'est bien, hein, c'est une soirée, où on boit moins de vin, on boit plus d'eau. Euh. Mais par contre, c'est vrai que j'ai de plus en plus. Enfin, j'ai pas que de plus en plus. J'arrive plus à. Il y a des choses que je peux pas manger, quoi. Ça, je, peux pas, je peux juste pas les manger.
0: Et vous dites quoi aux gens qui vous disent euh, justement que c'est un truc de bobo De faire attention à son alimentation
1: C'est compliqué, ça, ça dépend de la personne que as que, que en face en fait, hein. ça dépend vraiment. C'est, euh... On essaie toujours de convaincre hein, euh... et de faire prendre conscience aux gens que... que c'est un mouvement global et que c'est structurel. Euh... Généralement on y arrive Mais, euh... mais bon après il y a des gens hein, Quand les gens sont vraiment obtus et réfractaires ne hein, je... pas rien faire de plus hein.
0: Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent J'ai compris que vous ne mangez pas les aliments Complètement industrialisés Mais je veux dire par goût véritablement Par
1: goût honnêtement j'aime tout c'est terrible euh, Des trucs que j'aime pas Franchement euh, même les trucs que j'ai que j'ai longtemps pas aimé euh, je suis fini par les aimer. Donc euh, j'ai, j'ai une histoire compliquée avec les huîtres. Euh, j'adore ça. Et puis après euh, et puis après j'ai une mauvaise expérience. Du coup, j'en mange pas pendant des années. Et puis après je...
0: il y a des cycles.
1: Ouais, là sur les huîtres, il y a des cycles. Euh, là, je suis vraiment je suis vraiment en haut du cycle. Vraiment, j'adore ça. Euh, surtout depuis que depuis que je mange celle de des Yvon, là, avec lesquels on travaille au restaurant, qui sont juste fabuleuses. Euh, je... Non, franchement, j'aime tout.
0: Et Florent, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: euh... C'est une bonne question. Euh, bah, je, vais, je vais faire vraiment une réponse assez cliché mais, mais c'est, c'est, c'est vrai. Hein, c'est... C'est ma fille et ma femme, très clairement. Je pense que sans ma femme, il n'y aurait pas eu ce projet.
0: Est-ce qu'elle est aussi impliquée dans le projet non, directement non,
1: pas du tout. non, non, elle n'est pas impliquée directement. Euh, parfois, je lui demande des conseils, mais c'est, c'est, c'est très rare. Non, non, par contre, elle est impliquée dans le fait de me soutenir. Il euh, faut savoir que quand j'ai quitté mon boulot et que, j'ai, que, le, que les contours du projet se sont précisés, j'avais à peu près tout le monde pour me dire que c'était n'importe quoi, euh, que c'était impossible. De bosser comme ça. Euh... Et vous étiez déjà
0: je... avec elle à ce moment-là oui, 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 ça
1: fait bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Ouais, non, c'est...
0: Et elle, elle vous a soutenu sur euh, ce projet soutenu
1: contre Vents et Marais.
0: Euh... Est-ce Alors, qu'elle elle a une carrière plus de... conventionnelle oui, oui, elle a
1: une carrière beaucoup plus conventionnelle. Euh... Et, et heureusement, j'ai envie de dire d'un certain point de vue, parce qu'après, faut pas être. Euh... Voilà, euh, sa carrière conventionnelle m'a permis de faire ça aussi, euh, nous permet aujourd'hui euh, euh, de pouvoir euh, avoir un foyer qui vit bien avec son enfant. Euh, heureusement que, ben voilà, là, c'est en l'occurrence, c'est la femme qui, <rire> qui fait vivre le foyer, donc. Euh... Non, non, heureusement qu'elle est là, mais heureusement qu'elle est là à tout point de vue. Elle est... Elle est... Elle est... Il n'y aurait jamais eu la résistance sans elle. Jamais. Jamais. Et, il y aurait... et d'ailleurs, il n'y aurait pas eu l'avant-poste non plus. Hein. Parce que c'est vrai que c'est exigeant comme boulot. Hein. Euh... Et son soutien est primordial. Et puis après, le shoot d'énergie, c'est, c'est... c'est ma fille. Hein. Quand tu te lèves le matin et que tu vois son sourire, c'est... ça te fait oublier tous tes problèmes. Et, euh... et voilà. C'est... C'est vraiment les... Les les... deux piliers. Ah ouais, complètement, complètement.
0: Et avant de passer aux questions en rafale, un petit rituel sur le podcast. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
1: Bonne question. Des trucs très simples, je pense. Vraiment des, euh, des trucs très, très simples. Euh... Je pense qu'en plat, te, vous voulez un menu ou, euh, Ouais, juste, euh, plat dessert, ah, c'est, entrée, plat, c'est... dessert.
0: Entrée, plat, dessert. on peut le faire plus déstructuré aussi.
1: Non mais, non, mais un truc très simple en entrée, un truc frais euh, avec de la betterave. C'est un légume que j'adore et qui est souvent mésestimé, je trouve. Euh, après, euh, un plat avec un, un gratin dauphinois de ma belle-mère. Je vais, je, vais, euh, je vais, être un peu faillot sur ça. Ouais, vous gagnez quelques points là. Mais non, non, mais elle, elle fait, elle fait, elle fait le, le meilleur gratin dauphinois possible, imaginable. Et c'est un, c'est un plat qui, euh, c'est un plat qui rassure vachement, je trouve. C'est un plat, euh, je pourrais manger que ça. J'ai pas besoin d'être accompagné. On a toujours, on met toujours un gratin dauphinois pour accompagner quelque chose. En l'occurrence là, la manière dont elle le fait, euh, ça, se, ça, ça ça suffit. Et puis en dessert. Euh, euh, de très très loin euh, le, le Paris-Brest que fait Gaëtan ici. Euh, il m'a fait redécouvrir la, la, la pâte à choux, le craquelin, et, euh, et il utilise une super noisette de Servion euh, qu'on, qu'on fait venir de Corse. Et euh, pareil, c'est, c'est, des, c'est vraiment des, des, un dessert un peu... Euh, un peu doudou quoi
0: rassurant, rassurant encore une ouais, un bon ouais, petit câlin ouais. euh, pour terminer et comme ça
1: si c'est le dernier jour on partira vraiment euh...
0: et tout ça était très végétal
1: ouais 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 ouais, ouais Non, non. honnêtement j'aurais pas envie d'une viande pour mon dernier jour non. Non, non.
0: alors comme je le disais on approche de la fin de l'épisode est-ce que Florent vous êtes prêt pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible ok Mais j'autorise les digressions spécialement D'accord. avec vous C'est l'interview Patates en rafale avec Florent Piard. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. La campagne ou Paris
1: Euh, La campagne.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: Euh, Resto du coin.
0: L'autre restaurant marque ou initiative que vous auriez aimé lancer
1: bah, restaurant, ouais, c'est quand même. C'était, c'était quand même révolutionnaire à l'époque, quoi.
0: Légumes racines ou légumes d'été Racines. Résistants ou gourmands, avant tout
1: Les deux, mon général.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas tout euh,
1: Partager, ouais, clairement, j'adore.
0: Légumes, viande ou poisson
1: euh, Légumes.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: oui, c'est, moi, mon plaisir mon plaisir coupable, c'est euh, le seul truc que je grignote en fait, c'est quand j'ai du fromage dans le frigo. Genre, ça fait pas un pli, je rentre du boulot, je me fais du, je me fais, euh, du fromage. C'est, un plaisir, c'est vraiment le plaisir que je me fais dans mon coin. Un <rire> bout de pain et du fromage.
0: Vin rouge ou vin blanc
1: Ouh, dur. Euh, vin blanc
0: L'engagement dans la vie, liberté ou nécessité
1: Liberté, liberté. Je pense qu'il faut... Là, je vais dégraisser, mais je pense qu'il faut, hein, faut, faut pas... Faut laisser. faut laisser aux gens la liberté que ça devienne pour eux nécessaire.
0: Fromage ou dessert
1: euh... Putain, c'est dur ça aussi, fromage.
0: Les cuisiniers que vous admirez, bon, à l'exception de Gaëtan et Clément. Et, Clément.
1: Ouais.
0: Euh... et ça peut être une toque célèbre ou votre belle-mère
1: non, ça, je vais pas non plus être trop trop faillot. Euh... Bon, il y a un truc, c'est que moi, je suis pas très genre dans l'admiration des chefs et tout. C'est pas trop mon truc. Hein. Euh... J'ai rencontré, un, on a enfin, on a rencontré un gars il y a pas longtemps qui bosse super bien, qui s'appelle Patrice Gelbar. Euh... Donc je le, je le, citerai, ouais. Euh, Patrice Gelbar. Il est où euh, Il est à genevilliers.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: euh, bah, Du poivre, du bon poivre euh, de chez Rollinger, euh, que j'ai toujours, quelles que soient les saisons, dans ma cuisine.
0: Ou pas, quelles que soient les saisons On peut, on peut dire en ce moment. Ah, ok, si c'est d'accord, plus ouais,
1: parce que sinon, euh, c'est un peu compliqué. Euh, euh, bah, en ce moment, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo donc, on va prendre un intemporel, entre guillemets, donc ce, ce, ce poivre. Euh, là, en ce moment, j'ai du sarawak chez lui. Euh, ben là, j'ai un super euh, beau chalet d'alpage. Euh,
0: il n'y en a déjà plus, parce que finalement, euh, vous le, vous le mangez aussi aussitôt qu'il, qu'il est l'ai dans le frigo. fini hier,
1: ouais. donc il n'est peut-être plus dans le frigo. Euh, et puis après, euh, qu'est-ce qu'il y a Il est un peu vide, mon frigo. Il faut que j'aille faire des courses. Ouais, si j'ai acheté du euh, du Gwell, chez Terroir d'avenir pour ne pas les citer. quoi euh, C'est euh, du lait euh, fermenté. Ça vient de la, je pense, de la ferme des Sept Chemins avec qui euh, nous on commence à travailler là. On reçoit un veau de chez eux le mois prochain. Et euh, donc c'est une euh, c'est une tradition euh, bretonne. Euh, le guel. Euh, et euh, c'est pas du lait ribot hein, c'est, c'est différent euh, mais euh, c'est un lait qui est fermenté avec des ferments vraiment euh, des ferments indigènes en fait et c'est un des seuls produits laitiers qui est fait comme ça t'as jamais goûté c'est J'ai super j- bon. je n'ai
0: jamais goûté, ça donne quoi en termes de goût
1: bah c'est hyper doux en fait c'est hyper doux c'est euh... c'est, c'est, un peu épais c'est hyper doux c'est hyper c'est, c'est... Hyper floral, c'est, c'est magnifique comme produit laitier. Euh, faudra venir goûter ça à la rentrée. On en aura à la rentrée. Et c'est un, c'est un produit ultra local qui ne se fait qu'à cet endroit. Euh, il y a une vraie tradition et comme je le disais tout à l'heure, c'est des ferments euh, indigènes et donc euh, qui ont leur histoire euh, et qui sont entretenus jour après jour. Euh, par les quelques paysans qui font ça, dont la ferme des, des sept chemins et euh, on est allé les voir avec toute l'équipe et euh, et, euh, et c'est Cédric Briand euh, qui nous avait euh, conté cette magnifique histoire et, euh, et donc on sera très content dans les deux restaurants d'en avoir euh, six en ont pour nous d'en avoir euh, d'en avoir à la rentrée
0: de votre frigo au restaurant voilà. la région de France où l'on mange le mieux euh... c'est le moment de se faire des amis et des ennemis.
1: Où on mange le mieux, euh, c'est différent. Parce qu'en fait, y a où on mange le mieux, c'est-à-dire où il y a en fait des, euh, des endroits où on peut bien manger et où en fait euh, la, la, la matière agricole, on va dire, est la plus riche et nous permet de mieux manger. Si c'est ça, euh, je pense que la Corse est quand même pas mal placée. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point euh, on est dans un pays de cocagne chaque région dans laquelle on va chaque département dans lequel on va a une richesse qui est quasiment similaire on trouve de tout partout euh, et c'est incroyable et c'est vraiment une réflexion que je me fais tout le temps donc c'est difficile de c'est pas pour botter en touche mais c'est difficile de, 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 de mettre en avant une région plutôt qu'une autre parce que ce qui est remarquable c'est que cette richesse on l'a partout et euh, et chaque région alors évidemment il y aura moins de fromage en Bretagne et et, et moins de vin euh, dans le nord de la France mais euh, euh, dans les Hauts-de-France comme on dit maintenant mais après euh... ouais on a une petite relation avec la Corse, on aime beaucoup la Corse ici Euh, le Pays Pays Basque on mange super bien au Pays Basque euh, et puis en Normandie, en Bretagne. Euh... Malheureusement, en Normandie, au niveau restauration, c'est quand même... Notamment en Basse-Normandie, c'est quand même pas... C'est difficile de trouver chaussures à son pied, notamment là où moi je, je vivais, là, dans... près d'Alençon, et tout, il n'y a rien, ça, c'est terrible. Euh... Mais par contre, il y a, y a énormément de super produits, quoi. énormément.
0: Entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: euh, les deux, enfin ces deux soirées différentes, euh, j'aime bien faire à manger pour mes amis, c'est clair, mais euh, je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir être euh, parfois de pouvoir euh, juste euh, être, être, être entre nous et pas avoir autre chose à penser et découvrir ensemble des choses. Moi j'adore, euh, il ouais. y a des potes avec qui euh, je, on, on se fait des restos, euh, on découvre des tables ensemble, c'est aussi euh, c'est un autre plaisir quoi, euh, c'est un plaisir qui est différent. C'est un plaisir qui est différent.
0: L'outil agricole que vous rêvez de manier
1: Le pain pour les... Ça, ça m'a toujours fasciné, cet outil. C'est pas que je rêve de le manier, mais ça me fascine. C'est, c'est, c'est le pain pour la récolte des olives. Je trouve ça fascinant comme truc. <rire> je sais pas pourquoi. Mais euh... ouais, ouais, ça, c'est un outil que, que j'aimerais bien savoir manier. <rire>
0: Florent, vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Manger pour vivre, clairement, ouais, en fait. Ouais, manger pour vivre, euh, ce, qui, bah, ce qui entretient, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui entretient notre vitalité, c'est aussi la manière dont on mange. Donc, euh, et c'est aussi générateur de vie, la, l'alimentation. Quoi. Donc manger pour vivre, ouais, c'est pas mal.
0: <rire> la patate, frites, purée, vapeur ou sautée Ou gratin dauphinois
1: Bah, gratin dauphinois du coup, mais... <rire>
0: laurent ici on s'intéresse au bien-être dans son ensemble, alors pour terminer si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager, laquelle ce serait Et ça peut être une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas ou alors absolument pas
1: euh, Non, c'est, euh, c'est rigoler je pense que dans tout ce qu'on fait il ne faut pas prendre les choses trop sérieux et puis euh, essayer. nous ici on se marre toute la journée et je pense que c'est hyper important pour son bien-être de rigoler tu t'enlèves du stress et puis ça, ça, je sais pas, le rire, c'est quand on rit, on sent que ça nous fait du bien quoi. Et euh, je pense que c'est quelque chose auquel on s'attelle beaucoup ici et qui est hyper important.
0: C'est bien, dans un environnement qui est euh, celui de la restauration, qui n'est pas forcément évident, où les gens sont souvent euh, très soumis au stress et on ouais, sait que les bah ambiances ne sont pas c'est, toujours excellentes. C'est,
1: c'est, c'est ce qu'il faut changer, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, un restaurant. euh, C'est toujours un peu bizarre, euh, les termes un peu. euh, Brigade, ça. Militaire. Ouais, c'est. Bon, alors nous, 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 on appelle notre truc les résistants et l'avant-poste. On n'est peut-être pas très bien placés pour. Mais c'est autre chose. (rire) Euh, Mais euh, mais c'est vrai que c'est le côté euh, chef sur sur chef, chef tout-puissant. D'ailleurs, en salle comme en cuisine. hein, euh... Chef, oui, chef, tout ça, ce n'est pas pas trop notre ambiance. hein. Nous. Euh, il faut de la discipline c'est clair euh, parce que si on veut euh, euh, que les gens aient une bonne expérience ici il faut, 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 faut de l'exigence et de la discipline, de la rigueur mais tout ça ça peut se passer dans un cadre où, euh, où les gens prennent du plaisir que ce soit les équipes en salle ou en cuisine dans le, cuisiner dans le stress euh, enfin on va pas comment on met de l'amour dans un plat si on est complètement euh, euh, <rire> Rempli de stress, de... Enfin, c'est horrible. Enfin, je... Non, non, les gens, les gens, Et c'est pour ça que toutes nos cuisines sont ouvertes, complètement ouvertes. Euh... Nous, on est ouvert sur l'extérieur. On n'est pas, on n'est pas recroquevillés dans notre cuisine, dans notre stress. Non, il n'y a pas à stresser. On est là pour faire plaisir aux gens.
0: Alors, en cuisine ou en dehors de la cuisine, rigolons. Euh, merci beaucoup, Florent. Merci. Et puis à bientôt au ouais, et à, à poste
1: ouais, bien sûr. À bientôt, à la rentrée.
0: Super, merci. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patates